0: In der unsichtbaren Welt tobt seit 1. Mose 13 und bis Offenbarung 19 ein heftiger Kampf. Und im Blick auf die nahe Wiederkunft Jesu spitzt sich das ja immer mehr zu. Und ich denke, wir spüren auch etwas von diesen Wehen, die immer kürzer werden. Und ich möchte uns oder euch ein Wort mitgeben für die kommende Zeit. Auch wenn wir nicht wissen, was uns unmittelbar im 2.21 bevorsteht, aber etwas dürfen wir gewiss sein. Zukunft ist in Gottes Hand. Er hat das letzte Wort. Und wenn wir ganz uns Jesus anvertraut haben, dann gilt uns auch die Zusage, die er macht, ich bin bei euch. Alle Tage. Alle Tage. Es gibt auch viele geistliche, wunderbare Lieder, die uns gute Ratgeber sind für das kommende Jahr. Drum von Paul Gerhard. Befiel du deine Wege. Und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ich möchte jetzt einen Text lesen aus Jesaja 43, ein paar Verse und dann auch einiges dazu dann weitergeben. Jesaja 3, 40, die Verse 1 bis 3, 3a. Aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der heilige Israels, dein Erlöser. Es geht mir in der Botschaft um es dreimaliges Fürchte dich nicht. Erstens, erste fürchte dich nicht, denn unser Herr hat uns erlöst. Wir alle wissen, dass das Volk Israel damals, damals durch das Blut vom Lamm vor dem Todesengel bewahrt worden ist und durch die grosse Macht Gottes aus der Knechtschaft aus Ägypten befreit worden ist. Und genau so hat uns das Gewaltige Opfer Jesu am Kreuz, vollkommen erlöst. Durch das Blut Jesu und durch die Kraft von seiner Auferstehung bin ich vollkommen erlöst und ein neuer Mensch worden Die Bibel sagt in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die, Vergebungen, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Was für ein Wort. Das Blut Jesu hat eine wunderbare, erlösende Kraft. Das Blut Jesu hat aber auch eine immerwährende, reinigende Kraft. Offenbarung 7, Vers 14. Sie haben ihre Kleider gewaschen und sie weiß gemacht im Blute des Lammes. Im Blut Jesu ist auch eine überwindende Macht. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie, die Erlösten, haben ihn, den Verkläger, Satan, überwunden durch das Blut des Lammes. Und dann, wenn wir so in der Ewigkeit den Blick überkommen, wo der Apostel Johannes in der Offenbarung 15, Vers 2 und folgende, uns geht, dann können wir uns wirklich nur freuen und dankbar sein. Und ich sah die Überwinder über das Tier, und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen, und sie haben den Harfen Gottes, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes, und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig. Denn die Erlösten aus allen Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Und ihr leber bald sind wir an dem Ziel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Golgatha, der Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes, wo die Liebe Gottes sich am grössten, am mächtigsten Verzwischen Verzwischenzeit da, in uns der Herr, zweit, fürchte dich nicht. Zweitens, fürchte dich nicht. Denn unser Herr hat Macht über Naturgesetz und über alle Elemente, die uns umgeben. Vers 2, Jesaja 43. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und wenn durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Der Prophet Jesaja hat am Volk Israel das Trostwort im Blick auf die bevorstehende Gefangenschaft im Babylon gegeben als eine Verheißung. Und der babylonische König Nebukadnezar ist ein gefürchteter Weltherrscher. Gewesen. Also wer ihm der Gehorsam verweigert hat, ist sehr hart bestraft worden. Doch schon in der Vergangenheit, und da sich sie sich ja daran erinnern, hat Gott seine bewahrende Macht bewiesen, Als das Volk Israel vor dem Durchgang durch das Rote Meer sich so gefürchtet hat vor dem Find, die Armee von Ägypten ist ihnen ja dann nachgefolgt, dann haben sie gerufen, wir wollen zurück, lass uns zurückgehen zu den Ägyptern. Und dann hat der Mose, der Mann Gottes, in 2. Mose 14, Vers 13 und 14 folgendes gesagt, fürchtet euch nicht. Seht und steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr aber werdet stille sein. Wir kennen die Geschichte. Die Wasserwogen, wo ihnen der Weg in Freiheit bahnt, haben sind zum Verderben für den Feind. Die Gottes Macht über die Natur gesetzt, haben dann aber auch die drei Freunde Daniels in Babylon noch erlebt, wo sie auf Befehl vom Nebukadnezar in den Feuerofen hineingeworfen worden sind, weil sie das Götzenbild nicht anbetet haben. Und was ist passiert? Die Bibel sagt uns in Daniel 3, Vers 24 und 25, der König Nebukadnezar erschrak, und er hob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht drei Männer gebunden, ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten, gewiss, so oh König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen, mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des Vierten gleicht einem, dem eines Göttersohnes. Ganz ähnliches erlebt hat auch dann der Daniel, als er in die Löwengrube geworfen worden ist. Er sagt dort, nachdem er dann wieder rausgekommen ist, «Mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben, weil vor ihm Unschuld an mir gefunden wurde.» Daniel 6, Vers 23. Wir haben das Lied gesungen, «Wo ist ein Heiland?» Größer als er. Heute am Nachmittag, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, eigentlich könnte man in dem Refrain auch noch folgendes singen. Wer kann so bewahren, wer so befreien? Keiner als Jesus. Preis ihm allein. Jesus hat so gerne über das Wasser laufen. Jesus hätte am Sturm gebüten dass wir lesen können in Markus 4, Vers 39 «Und der Wind legte sich und es entstand eine grosse Stille.» Und jetzt denken wir doch einmal zurück an die vielen helfenden Aktionen Gottes in meinem eigenen Leben. Wo ich Furcht hatte vor einem Examen, vor einer Prüfung. Ich erinnere mich an ein Zeugnis, das Toni Avisati da einmal gegeben hat wenn er die Prüfung mit Hilfe, ich kann mich noch gut erinnern, Jesus hat mir geholfen. Oder Jesus hat geholfen durch eine Operation. Durch. Wenn Jesus geheilt hat von einer schweren Krankheit, oder wenn er nicht geheilt hat, dass er Kraft gegeben hat, sie zu tragen. Vor wie vielen Gefahren hat Jesus uns bewahrt. Denken einige, von einigen wissen wir gerne nicht. Was ist aber das Entscheidende in der stürm von unserem Leben? Dass Jesus in unserem Lebensboot drinnen ist. Und dass wir aufhörend mit eigener Kraft gegen den Sturm zu rudern. Und in der himmlischen Stürmer, im Gebet anrufen. Jürgen hat einmal gesagt, Jesus bietet keine Sicherheit gegen Stürme, aber vollkommene Sicherheit in den Stürmen. Und ganz interessant ist, dass zum Beispiel in einem Zyklon, das ist ein mächtiger Wirbelsturm, der sicherste Ort, genau im Zentrum von dem Sturm, von dem Wirbelsturm, ist. Dort ist absolute Ruhe. Und absolute Stille. Und ihr Lieben, wenn wir im Zentrum vom Willen Gottes stehen, erfahren wir Stille und Kraft. Fürchte dich nicht. Vertrau auch du im neuen Jahr ganz auf Jesus. Auf seine Macht. In ein anderen Lied heißt: oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Es würde dir dann Jesus allzeit zur Seite stehen. Glauben und Vertrauen ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ist das Gebet. Wir haben schon gehört vom Heinz. Und ich möchte das betonen, wer die Vollmacht Jesu möchte erleben, muss wirksam beten. Das ist die Bedingung. Um den Muskel zu stärken, brauchen wir nicht mehr Theorie über das Gebet, sondern Praxis. Und wir haben so viele Möglichkeiten, auch im Bibeltreff. Wir haben eine Gebetszeit vor jeder Predigt. Da darf jeder kommen. Wir haben eine Gebetszeit an den Mittwochabend. Und wir haben seit, seit einer Wille auch am Freitagabend, das ist eine Jugendstunde, wo wir besonders einfach, einfach wollen, die Bibel lesen wollen und uns viel Zeit nehmen für das Gebet und ich denke, wir dürfen auch Erfahrungen machen, dass Gott uns ernst genommen hat. Fang auch du an, eine feste Gebetszeit zu planen. Und nimm dir das ganz fest vor im neuen Jahr. Besuch jede Gebetsstunde, die du kannst. Fürchte dich nicht. Kommen wir zum dritten Punkt. Fürchte dich nicht, denn unser Herr hat Macht über alle Gewalt des Feindes. So steht's geschrieben. Und der dritte Punkt ist mir so wichtig, auch im Blick auf die kommende Zeit, dass ich nach eurem Liebsten würde ins Herz würde, wenn ich könnte. Der Apostel Petrus sagt in 1. Petrus 5, Vers 8, sein Nüchtern wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Der Apostel Jakobus sagt, unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Jakobus 4, Vers 7. Der Apostel Paulus sagt in Epheser 6, Vers 10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wenn der Apostel die Wichtigkeit des Gebet schon so betonen, warum gibt es so viele Christen? Ich frage mich das jemanden, die so wenig beten. Und ich habe schon Leute kennengelernt, die so gerne im vollzeitlichen Dienst sind, die sich überhaupt keine besondere Gebetszeit nehmen. Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Ihr Lieben, Eis ist klar, Satan will Christen lahmlegen, indem er ihnen Furcht einflössen will. Das kann sich zum Beispiel so äußern, dass einzelne Gläubige nicht der Mut haben, vor einem Nachbarn oder einem Arbeitskollegen ihren Glauben zu bekennen. Es kann sogar sein, dass ein ganzes Land von dieser Furcht befallen ist. Satan ist ein Meister von der Einschüchterung. Und er ist es auch, wo so grausame politische System, wenn ein Kommunismus oder ein Faschismus sich ausdenkt hat, wo man alles Wissen von Gott auszulöschen versucht. Und doch, und das ist ganz interessant, sind gerade in Ländern wie China oder Russland, oder zur Zeit im Iran, das ist unter einer islamischen Herrschaft, Erweckungsbewegungen hervorgegangen, die das Herz Gottes mächtiger Freude haben. Wie ist das nur möglich? Ich liebe, das ist nur möglich, weil einfache Menschen wie du und ich nicht einfach zuschauen, sondern die gewaltige Waffe vom Gebet brauchen und die Macht Gottes in Anspruch nehmen. Der Evangelist Thore, er hat vieles auch über das Gebet geschrieben. Und er sagt, wenn Männer und Frauen aufstehen, die von der Macht des Gebets überzeugt sind, dann wird durch Gebet so viel erreicht wie nie zuvor. Gottes Arm wird durch Gebet bewegt. Und der Herr Jesus sagt, ist ein ganz wichtiges Wort in Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich gebe euch Macht über die ganze Kraft des Feindes. Ich möchte mal zwei Beispiele uns weitergeben. Corey Boom, sie hat erzählt, dass sie zur Zeit vom Eisernen Vorhang, das war die ehemalige UDSSR, dort gereist ist. In ihrem Koffer hat sie 13 Bibeln. Gehabt. Die Bibeln über Grenzen zu bringen, war strengstens verboten und schwer gehandelt worden. Und sie hat dann aber natürlich mit ihrer Schwester Conny gebetet. Sie hat betet, Herr Jesus, in deinem Namen binden wir jetzt die Mächte der Finsternis, die versuchen wollen, das Schmuggeln der Bibel aufzuhalten. Und dann, wo sie dann bei der Kontrolle gestanden ist und gesehen hat, wie die Koffer ganz tüchtig und haargenau untersucht worden sind, sagt sie, hat sie Angst bekommen. Und sie hat ihren Koffer so also angeschaut und dann still betet, Herr, in Jeremia 1, Vers 12 seist du, ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Und jetzt, Herr, die Bibel, das ist auch dein Wort. Und jetzt musst du auch Sorge tragen für die Bibel. Und dann hat sie erzählt, dann hat sie etwas gesehen, was sie noch nie vorher gesehen hat. Um die Koffer herum ist ein Kreis von leuchtenden Gestalten gestanden. Nur ein Moment, dann sind sie fort gewesen, aber dann sei auch ihre Angst verschwunden gewesen. Und sie hat gewusst, jetzt wird es gut. Als dann der Kontrolleur zu ihrem Koffer kam, hat, er gefragt, ist das ihr Koffer? Er hat sie ja gesagt, nehmen Sie und Sie können gehen. Und sie hat gesagt, sie hätte fast Halleluja gerufen, aber sie hätte das dann nicht gemacht. Ein anderes Beispiel, Friedhold Vogel. Das war ein landeskirchlicher Gläubiger, Pfarrer und ein grosser Better. Und er hat erzählt, wie eines Tages ohne Ankündigung gegenüber seiner Killer ein Sexshop eröffnet worden ist. Und dann hat er die Polizei angerufen. Erregt griff ich zum Hörer und rief die Polizei an. Sie müssen sich das ansehen. Und das Schlimmste ist, dass täglich Hunderte von Schülern daran vorbeigehen. Die Polizei hat dann gesagt, Gott, wir schauen das an, aber wir sind eigentlich die gebunden, wir können doch nicht einfach ein Geschäft verhindern. Und das Geschäft hat wirklich angefangen zu blühen. Und dann hat der Friedhold Vogel gesagt, dann kam mir in den Sinn, was Jesus von den Bergen gesagt hat, die versetzt werden können, wenn wir betend eingreifen. Das tat ich in den folgenden Tagen. Und ich spürte, wie der Herr mir Vollmacht und immer mehr innere Freiheit gab, mutig der Macht der Finsternis zu widerstehen. Was ist das Folge? Gewesen? Kaum mehr jemand hat den Laden betreten. Und nach kurzer Zeit ist das Geschäft geschlossen worden. Ich leben wir leben in einer Zeit, wo in der, in der Schweiz Ehe für alle eingeführt werden sollte. Ehe für alle ist keine Ehe, sondern ein Dammbruch. Und wir nicht tatenlos stehen, Wir sind nicht ohnmächtig. Wir können die gewaltige Waffe vom Gebet nutzen. Wir können im Namen Jesus, so steht es geschrieben, binden, was ein Sieg für das Reich von der Finsternis wäre. Und wir können das lösen im Gebet, was Gott ehrt und eben Reich baut. Ich komme zum Schluss. Wieder von der Cory Boom. Sie war Uhrenmacherin von Prof Und sie hat sich eigentlich zu allem angezogen gefühlt, was sich bewegt hat. Von Uhren bis hin zu Menschen. Und allem Möglichen dazwischen. Eines Tages ist sie mit ein paar Gläubigen zusammen Dann sind sie weit vom Thema abgekommen. Und auf einmal sind sie bei Thermostaten gelandet und Heizungen und Kühlanlagen Und sie wollten unbedingt wissen, wie so ein Thermostat funktioniert. Und dann hat sie noch den Unterschied zwischen einem Thermometer und einem Thermostat wissen. Weiss das jemand von euch? Man hat es dann erklärt, ein Thermometer zeigt nur Temperaturen. Ein Thermostat dagegen Verändert sie. Und mit einem Mal ist sie aufgesprungen und hat dann gesagt, wir Christen müssen Thermostaten sein. Nicht nur Thermometer. Es ist zwar viel einfacher, Thermometer zu sein, anstatt Thermostat. Und ihr Leben, solange wir Tag aus, Tag beobachten und zu dem Geschehen um uns herum nur sagen, oh wie schrecklich. Oder oh wie wunderbar. So lang sind wir nur Thermometer. Ein Thermostat ist dazu gemacht worden, um die Temperatur zu verändern. Fürchte dich nicht. Auch du kannst im 2021 Veränderung bewirken. Ganz Besonderes durch die mächtige Waffe vom Gebet. Was könnte Gott tun, wenn jeder Christ die Waffe vom Gebet wieder ganz neu entdeckt und auch umsetzt, gebraucht? Ich fasse zusammen: Das Erste fürchte ich nicht: Unser Herr hat uns erlöst. Das ist eine Tatsache. Zweitens fürchte ich nicht: Unser Herr hat Macht über Naturgesetze. Er kann Unmögliches möglich machen. Und drittens, fürchte dich nicht, unser Herr hat uns Macht über alle Gewalt vom Find gegeben. Durch Gebet öffnet Jesus eiserne Türen und stoppt negative Entwicklungen im Land und auch im Leben von anderen Menschen.